0: Hallo und herzlich willkommen zum Prozessmaler-Podcast. Mein Name ist Bernd Ruffing und heute möchte ich euch gerne was über die Prozesse der Support- bzw. der Unterstützungsprozesse ähm, erzählen. In den letzten beiden Folgen ging es schon um die Management und die Kernprozesse. Wer neu einsteigt, auch hier nochmal einen kurzen Abholer. Ich verweise äh, gerne zuerst auf die Folge 23 des Podcasts zum Thema Prozesshaus. Dort erläutere ich sehr ausf ausführlich, wie man ein Unternehmen mithilfe der Prozessarten strukturieren und organisieren kann und äh, warum das so wichtig ist. Ähm, hier nur der kleine Abholer. In den ja, 60er, 70er Jahren ähm, wurde das St. Gallener Managementmodell entwickelt und äh, da wurde empfohlen, die Prozesse doch in eine der drei Prozessarten, Managementkern oder Supportprozesse einzuteilen. Viele machen das auch schon, äh, das sieht man dann auf Prozesslandkarten oder ähnlichen äh, Visualisierungen, Prozessmodellen. Ähm, oftmals ähm, ist das aber, also steckt da keine weitere Logik hinten hinten dran. Das finde ich ähm, tatsächlich schade, weil ich glaube, wenn man da ein bisschen weiter schaut, kann man äh, da auch noch viel mehr Nutzen äh, daraus ableiten. Vor allem, wenn es darum geht, wie ich denn die jeweiligen Prozesse dann managen möchte, also ähm, welche Anforderungen ich an die Dokumentation, an die Optimierung, an die Weiterentwicklung etc. hier setze. Ja, die Support, man nennt sie manchmal auch Unterstützungsprozesse, es gibt mit Sicherheit auch noch andere Namen, sind eigentlich dadurch gekennzeichnet, dass sie Prozesse und Themen umfassen, die dafür da sind, das komplette Unternehmen zu unterstützen bei ihren Arbeiten, Aktivitäten etc. Im Gegensatz zu den Kernprozessen sind sie eigentlich dadurch gekennzeichnet, dass sie keinen direkten Wert im Sinne der Kundenorientierung oder der im Sinne der Kundenwertschöpfung ähm, erzielen. Ähm, auch hier erwähnt, das ist manchmal nicht ähm, ganz einfach einzuteilen und ähm, ich habe leider schon viele Diskussionen erlebt, ähm, in denen man sich fragt, Mensch, ist das jetzt ein Supportprozess oder ein Kernprozess oder vielleicht sogar ein Managementprozess? Da kann ich nur dazu sagen, ähm, es ist, für den Anfang erstmal egal. Das Wichtigste ist, dass er überhaupt erfasst wird, dass überhaupt Transparenz besteht. Oftmals fällt dann später die Einordnung auch leichter und selbst wenn, wenn gibt es da mit Sicherheit verschiedene Perspektiven, deswegen kann ich jedem nur empfehlen, sich da jetzt nicht so den Kopf drum zu machen. Zum anderen muss man auch immer wieder erwähnen, nur weil ein Prozess jetzt in den Kernprozessen oder in den Managementprozessen steht, bedeutet das nicht, dass er wichtiger ist als irgendeinen anderen Prozess. Ja, also ähm, es Unternehmen ist ein ein großes Gebilde aus sehr, sehr vielen Zahnrädern und äh, die müssen alle funktionieren, egal ob sie Support oder äh, Management oder Kernprozesse heißen. ja Das heißt, das ist kein äh, Hintergrund über die Wichtigkeit. Ähm, ein schönes Beispiel, das ich immer äh, nehme, äh, ist das Thema Personal, also Personalsuche, Personaleinstellung etc. Da kann ich sagen, okay, äh, natürlich, äh, einerseits natürlich brauche ich Leute, damit die in der Produktion arbeiten, ja, also ohne Mitarbeiter keine Produktion, aber wenn ich nur Mitarbeiter da stehen habe und keine Produktion, dafür, damit verdiene ich kein Geld. Ja, ähm, in dieser Richtung kann man äh, das ähm, argumentieren, äh, aber nochmal, das ist, ähm, ist mit Sicherheit auch Perspektivsache. Äh, ich finde, man sollte sich dran orientieren. Ja. Also und ähm, ein klassisches Beispiel für die. Äh, Supportprozesse habe ich ja schon mal genannt, das ist Personal. Oftmals sind es ganz, ähm, ganz einfache Themen, die da äh, noch drunter äh, fallen, also das ganze Thema äh, Finanzbuchhaltung, äh, Buchhaltung allgemein, das Thema IT und Kommunikation, ja, ähm, PR äh, und äh, gegebenenfalls auch Marketing äh, wird da noch oft mit ähm, drunter gefasst. Da sind auch operative Tätigkeiten des äh, Qualitätsmanagements oder anderer Managementmethoden erfasst man dort noch äh, drunter. Dann äh, sind es in der Regel alles, was mit... Also Infrastruktur zu tun hat, ich hatte jetzt das Thema IT schon, aber auch ähm, Gebäude, also Facility Management, die Miete, ja, die Büroreinigung, ja, Postdienst etc. Ähm, fallen da drunter und ähm, das sind jetzt mal so typische Beispiele. In der Regel werdet ihr feststellen, je nachdem wie ihr das dann angeht, dass, ähm, dass es da verdammt viele ähm, Supportprozesse gibt, die man da benötigt, um so ein Unternehmen aufrechtzuerhalten erhalten. Was für mich aus Sicht des Prozessmanagements wichtig ist. Wir haben gesehen, dass Managementprozesse eher so die Wissensarbeit sind, die gar nicht so einfach zu dokumentieren sind. Bei den Kernprozessen haben wir gesagt, dass es auf jeden Fall wichtig, die gesamte Prozesskette zu betrachten, auch unabhängig von Abteilungen. Und auch da ist es sehr, sehr wichtig, das Ganze operativ in Schritt, Schritt für Schritt folgen zu betrachten. Bei den Kernprozessen, bei den Supportprozessen ist es jetzt so, dass dieser gesamtheitliche Ansatz erstmal nicht existiert. Das heißt, das Thema IT ist jetzt erstmal oder ist eigentlich erstmal getrennt von der Buchhaltung zu sehen. Die Buchhaltung ist wiederum getrennt von dem Thema Facility Management und, und, und. Das heißt, in den Supportprozessen haben wir eigentlich, so wie ich es nennen, erstmal Themeblöcke stehen und diese Themenblöcke kann man dann auch aus meiner Sicht erstmal einzeln betrachten. Das heißt, wenn ich jetzt hier anfange, mir über Buchhaltung Gedanken zu machen, dann wäre wird, wird der nächste Schritt zu sagen, okay, wir haben hier die Anlagenbuchhaltung, die Kreditorenbuchhaltung, die Debitorenbuchhaltung und sich dann ähm, weiter runterarbeiten, um die Prozesse entsprechend zu dokumentieren. Genau an dieser Stelle muss man sich dann auch überlegen, also wenn man da auf der operativen Ebene angekommen ist, wie man das angehen möchte. In vielen Bereichen glaube ich auch, dass eine einfache Dokumentation da schon reicht. Einfache Dokumentation bedeutet für mich immer, dass ich ganz triviale Hilfsmittel wie eine Checkliste nutze. Also als Beispiel, wenn ich bei einem Mitarbeiter-Onboarding-Prozess wissen will, was ich denn alles vorbereiten muss, wenn ein neuer Mitarbeiter kommt, dann macht es aus meiner Sicht hier keinen Sinn irgendwelche Prozessmodelle oder großtrabende Prozessbeschreibungen zu nutzen. Da reicht manchmal ein ganz einfacher Checklist und sagt, das sind die Punkte, die du zu erfüllen hast, vielleicht noch mit einer Zeitangabe. Und wenn da bestimmte äh, Hilfsmittel genutzt werden sollen, wie zum Beispiel hier ist ein Antragsformular für die Hardware, dann sollte das äh, entsprechend noch referenziert sein. Aber das reicht dann, ja. Bei anderen Themen mag es vielleicht sein, also bei buchhalterischen Themen bleiben wir mal dabei, dass es Sinn macht, das auch Schritt für Schritt zu betrachten, ähm, weil hier... Die Verknüpfung zum zu den Kernprozessen doch enger ist. Also eine Lieferantenrechnungsprüfung äh, funktioniert halt nur, wenn ähm, mir irgendwann schon äh, der Wareneingang oder die die Abnahme der Dienstleistung bestätigt worden ist. Also lohnt es sich hier vielleicht ein Stückchen genauer hinzuschauen. Und das ist ähm, aus meiner Sicht dann auch eine wunderbare, ähm, ein wunderbares Mittel, wenn man Transparenz schaffen will, man dokumentieren will, sich wirklich genau zu überlegen, ähm, welche Art und Form nutze ich denn da, aber zumindestens ist es oftmals ähm, sehr, sehr äh, eigenständig zu betrachten, also ich kann da in den Teams drinbleiben, äh, was natürlich am Ende des Tages immer sein muss, das ist aber auch unabhängig der Prozessart, dass die Schnittstellen mit den jeweiligen angrenzenden Bereichen diskutiert und gemeinsam definiert werden sollen, ja. Also das hier zur Form der äh, der Dokumentation, der Transparenz. Ein weiterer Punkt, den die supportprozesse aus meiner sicht auszeichnen sind, dass sie hochgradig standardisiert, standardisierbar sind, ja. Also, speziell dort, Buchhaltung ist vielleicht ähm, das beste thema. Es gibt ähm, einfache Buchhaltungsprozesse und auch die gesetzlichen Vorgaberestriktionen geben da auch schon einiges vor. Da ist es oftmals gar nicht so, dass es da so viel Spielraum gibt, ja. Und ähm, deswegen ist immer meine Empfehlung in den supportprozessen, versucht euch so nah wie möglich am Standard zu halten. Das ist nämlich genau der Punkt, wo viele super individuelle Abläufe oder Lösungen oder Tools haben, was aus meiner Sicht absolut gar nicht notwendig ist und hier unnötig mehr Komplexität mit reinbringen. Also wenn ihr eure Supportprozesse betrachtet, fragt euch immer, gibt es hier einen Standard? Wie sieht der Standard aus? Wie weit bin ich denn von dem Standard entfernt und was muss ich denn tun, um da gegebenenfalls äh, die Komplexität zu reduzieren, dass ich, mich mit dem, dass ich mich dem Standard nähere. Bitte nicht falsch verstehen, ihr wisst es, Standards sollen Orientierung sein, an denen man sich anlehnt, das muss nicht 100% passen, aber ich empfehle äh, zumindest in den Bereichen oftmals, sehr, sehr nah am Standard zu bleiben. Und genau dieser Fakt, ist wiederum ähm, oder genau dieser Umstand ist wiederum ähm, eine Möglichkeit, weil ich glaube, dass sehr, sehr viele Supportprozesse leicht ähm, outgesourced werden können. Also auch hier ist Buchhaltung ein klassisches Beispiel. Äh, Buchhaltung gibt es Experte, die können das. Da muss man sich überlegen, will ich das bei mir intern machen, will ich diese Ressourcen aufbauen, habe ich die überhaupt? Oder ist es einfacher, die nach Hause zu geben? Äh, andere Themen sind IT, also nicht jedes äh, Unternehmen oder auch gerade Selbstständige vielleicht sind nicht in der Lage, oder nicht in der Situation, dass er eigene IT-Mitarbeiter brauchen. Solche Themen sind, nach Aus, sind gut nach außen zu geben, wenn man ein klares Bild darüber hat, was man damit tun möchte. Und das sind für mich so die wichtigsten Faktoren, die die Supportprozesse ausmacht. Ich wiederhole sie nochmal ganz kurz. Also erstens, sie stellen oft sehr, sehr abgegrenzte, eigenständige Prozessthemen, Aufgabenbündel dar können auf dieser Basis da auch dann auch bewertet werden, wie ich sie denn dokumentieren will, ob eine einfache Checkliste reicht oder ob ich vielleicht eine etwas ausführlichere Prozessbeschreibung ähm, erstellen möchte. Sie sind hochgradig standardisierbar in vielen Fällen und das sollte man auch anstreben und je nach Unternehmensgröße oder auch nach dem Fokus ähm, sind das die Prozesse, die man sehr, sehr gut auslagern kann. So äh, viel zum Thema Supportprozesse. Ihr wisst, auf der äh, Webseite äh, prozessmaler.de findet ihr alle Kontaktmöglichkeiten mit mir. Ich äh, freue mich immer über Feedback oder auch zu erfahren, wie ihr das, Themen, äh, das Thema der Prozessarten angeht und äh, wie ihr diese definiert. Also scheut euch nicht und äh, kontaktiert mich gerne. Ansonsten bedanke ich mich bei euch fürs Zuhören. Ich wünsche euch viel Spaß und Erfolg bei eurer Prozess- und Prozessarbeit. Bis zum nächsten Mal. Bernd.